0: 却能在你的心头低回，往复不已。贵亲爱的听众朋友，您好。欢迎您再一次的收听十分好文摘，我是李正淳。我们今天介绍的这本书是远流出版的《我在 Amazon 十二年学到再多钱都买不到的创业课》，作者是朴鼎俊，翻译者是陈佳怡。在平均工作年资只有一年左右的亚马逊，从2004年到2015年，这本书的作者朴鼎俊一共在亚马逊工作了长达12年的时间，工作年资位居全公司前 2%， 也是在亚马逊工作最久的韩国人。因此，他也见证了亚马逊从一间小规模公司跃升为世界第一大企业的成长过程。他认为亚马逊真的教了他很多东西。随着时间流逝，留下来的并不是他写过的几万行程式码、数不清的专案、最前端的技术、就业秘诀、职场生存法，或是经营哲学，而是各种能够让他活出丰富人生的亚马逊的原理与方式。当这些原理与方式被套用在每个人的人生当中，就能够散发最璀璨的光芒。那我们今天要跟大家分享的这段篇章是《足球妈妈与工作狂》。早上十点左右传来这么一封单向通报的邮件：今天家里小朋友要练习足球，我四点打卡下班。寄件人是华裔美国同事。像这种对教育极为狂热的妈妈们，又被称作“足球妈妈”或者“虎妈”。收到这种邮件的时候，不管是主管或者是其他同事，都很习以为常，也不会特地去回复。顶多就是有事的话，会在四点前找那位同事商量。刚开始我也会觉得，这样真的好吗？但是在亚马逊，这似乎本来就是很平常的事，也许偶尔会被同事讨厌。但公司几乎不会去管，到后来我也就渐渐习惯了。在亚马逊，你可以因为身体不太舒服，因为要回家收包裹，因为直棒即将开打，担心路上塞车而提早下班。另外一种现象是，有位部长是天一亮就到公司报道，一直工作到大半夜，在公司洗完澡才回家。这位工作狂部长每天都是最早上班、最晚下班，很多人都对他深感佩服。而对亚马逊来讲，根本是压对宝了。不过重要的是，在他手下工作的员工完全不会因为他的上下班时间而受到任何影响。没有规定上下班时间，虽然美国大部分资讯业都是如此，但这个特征在亚马逊尤为明显。亚马逊从来不会有上司管员工几点上下班，不会因为晚到或者是早离开就被盯上。不过，通常公司开会时间大多落在早上九点到下午五点，所以只要记得确认好自己当天的行程来上班就可以了。亚马逊的上下班时间之所以能这么有弹性，主要是因为能够远距工作。亚马逊员工里比例最高的就是软体开发者。这些人通常接近十点才会进公司，因为比起跟其他人共事，基本上开发者大部分的时间都是在电脑前单打独斗，因此可以根据自身需求选择在家或者是其他能够提高效率的地方工作。我自己也常常在公司的其他空间或者是咖啡厅写程序，需要集中精神的时候，我会在行事历上特别标注个人工作时间，尽量将周边的妨碍因素最小化，也会把邮件通知关掉，固定一个小时收一次信。而且亚马逊在公司里设置了很多可以坐着办公的地方，仿佛是在鼓励员工时不时换一下工作地点。亚马逊上下班时间非常自由的另外一个原因，是因为公司内部只有一种评价标准——工作能力。因为每位工作伙伴每天要完成的工作都很清楚明了，而且透明公开，所以亚马逊并不会用上下班时间或待在办公室多久来评价员工，而是把实际工作进度当作衡量生产率的标准。如果不认真工作，又不遵守上班时间，只会被公司毫不留情的开除。我从来不曾因为上司要求而留下来加班。不过，有时无论多早上班或多晚下班，都会有来自同事和专案进度的压力，督促着我提升工作效率，完成当天负责的工作内容。所以，有不少同事都会在下班之后或者周末自发性的在家继续工作。其中大部分都是大学刚毕业、还没结婚、工作热情满档的年轻伙伴们，但公司毕竟还是跟学校不同，在没有寒暑假可以稍微喘息的情况下，这种工作步调通常撑不过一两年。如果他们没能在短时间内顺利晋升，很容易就选择离开部门，甚至是跳槽到其他公司。这种能力中心评价虽然成功引领亚马逊实现辉煌成长，却也曾经造成争议。在我准备离开亚马逊的2015年8月，纽约时报一篇有关亚马逊工作环境惨无人道的报道引发了全世界热议。内容大致是，亚马逊强迫一位女员工在她的双胞胎流产之后的隔天立刻出差。以及公司过度煽动内部人员之间的竞争等等，对此，老板写了一篇文反批。如果亚马逊是这种公司的话，我早就不干了。双方就这样来回比战了好几回合。虽然这些报道中的案例被写得比较极端，但对于要有足够的能力才能继续在亚马逊存活下去的“适者生存”原则，我基本上还是感同身受的。亚马逊员工的平均工作年资只有一年多，跟美国其他资讯科技业相比，亚马逊算是最短的。亚马逊部门之间的人员流动率偏高，员工不需要在承受压力的情况下还要继续待在同一个部门工作。但不管到哪个部门去，每个员工都很认真工作，努力好好表现。不过，这并不是因为亚马逊对员工的直接施压，而是亚马逊清楚透明的工作进度、高标准化的工作量以及容易被解雇的环境，间接助长了员工之间的隐性竞争。亚马逊公司里最常见到的标语就是“努力工作，乐在其中，创造历史”。早在1997年。贝佐斯第一次发出股东信函的时候，就曾经提到，亚马逊并不是一个钱多事少的工作环境。他曾说，人要懂坚持，要认真，要机灵。亚马逊要的就是同时兼备这三种特质的人才。从中可见他的用人标准之高，因为他坚信，聪明又认真的人才是能够帮助亚马逊走向成功的核心要素。贝索斯的理念是让这些人才齐聚一地，为了下一代努力，打造出更好的未来，并为此感到自豪。因此，把这个理念化成标语。但他似乎忘了很重要的一点：当公司规模越来越大，员工获得的个人成就感会逐渐成反比。总而言之，亚马逊聚集起全世界最顶尖人才，让他们彼此竞争，再依照他们的能力和付出提供实质性的报酬。想在亚马逊这座残酷的丛林里生存下去，就必须要具备公司要求的特质，并且付出一定的努力，而公司则会对其中表现最亮眼的人提供相应的奖励。所以，不管是虎妈还是工作狂，大家都懂得尊重彼此的工作方式，尽全力把手上的工作做到最完美。各位亲爱的听众朋友，今天节目当中为大家介绍的是远流出版的《我在 Amazon 十二年学到再多钱都买不到的创业课》，作者是朴鼎俊，翻译者是陈佳怡。非常谢谢您的收听，我是李正淳，我们下一次空中再会。